0: Pierre Palmade est donc toujours en garde à vue à l'hôpital de Melun. Garde à vue prolongée de 24 heures et pour l'instant il affirme aux enquêteurs qu'il a très peu de souvenirs de l'accident. Il aurait aussi ajouté avoir honte et être ravagé tout en confirmant avoir pris de la drogue. Garde à vue toujours en cours aussi pour les deux hommes qui se trouvaient dans sa voiture et qui ont pris la fuite. L'enquête sur ce terrible accident est donc entrée dans une phase décisive avec des interrogatoires Accident qui jette une lumière crue sur les ravages de la drogue au volant et sur l'explosion du trafic de cocaïne. Mais pour commencer cette émission, direction Melun. Bonsoir Anaïs Croutes, vous êtes devant le commissariat où se trouvent en garde à vue les deux passagers de la voiture de Pierre Palmade. Le comédien est lui toujours en garde à vue à l'hôpital de Melun et on commence à savoir ce qu'il a dit aux enquêteurs.
1: Exactement, il a commencé à parler Lors de sa garde à vue Selon une source proche de l'enquête Il a exprimé sa honte d'y être ravagé Il affirme aussi avoir très peu de souvenirs De l'accident Et enfin, il admet avoir pris de la drogue Ce qu'avaient déjà confirmé au préalable Les analyses réalisées après l'accident Sa garde à vue a donc été prolongée De 24 heures Elle se déroule toujours en ce moment même Depuis sa chambre d'hôpital à Melun Dans des conditions classiques de garde à vue C'est-à-dire que l'humoriste n'est pas libre de de ses mouvements, sa chambre est constamment gardée par des policiers et enfin il ne peut pas recevoir de visite excepté celle de son avocate. Plusieurs questions restent encore en suspens. Pourquoi eh bien, le comédien a-t-il pris le volant sous l'emprise de la drogue Qu'est-ce qui explique l'embardé de son véhicule En tout cas, une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaire par conducteur sous l'emprise de stupéfiants.
0: Et donc au commissariat de Melun, Anaïs, ce sont les deux hommes qui étaient à bord de la voiture de l'humoriste qui eux sont en garde à vue hein.
1: Exactement, ce que l'on peut dire c'est que l'un des passagers a 33 ans Il est d'origine marocaine en situation régulière Il a été interpellé hier matin L'autre homme est français, 34 ans Il s'est présenté de lui-même avec son avocat ici au commissariat de Melun Il est connu des services de police pour stupéfiants L'un d'eux a déclaré eh bien, qu'il dormait au moment où l'accident s'est produit Ce sont les premiers éléments qui ressortent de ces gardes à vue Et qui vont donc permettre aux enquêteurs de se déterminer les circonstances exactes de cet accident
0: nous vous donnerons, merci beaucoup Anaïs Croutes avec Cléa Joanneau en direct de Melun et nous vous donnerons, bien entendu, des nouvelles. C'est un document BFM TV exceptionnel euh, de la famille dans, dans quelques instants. Voici ceux qui nous ont rejoints ce soir. Dominique Rizet, consultant police-justice de BFM TV. Evelyne Sirmarin qui est magistrate honoraire et membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. Marc Roland, euh, capitaine de gendarmerie et porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. Anne Navo, déléguée générale de l'association Prévention routière. Et le docteur Elsa Laurent, qui est psychologue et addictologue. Euh, Dominique Rizet, on va revenir donc sur les premières déclarations de Pierre Palma dans garde à vue dont BFM TV a eu connaissance. Euh, L'humoriste dit qu'il n'a pas eu, enfin qu'il n'a que peu de souvenirs de l'accident, c'est bien ça
2: Il dit qu'il n'a pas de souvenirs de l'accident, euh, euh, donc il ne donne que cet élément-là, euh, il regrette évidemment, il demande pardon évidemment, et l'un des passagers hein, qui était en, dans cette voiture dit lui qu'il dormait, donc on a peu d'éléments sur le moment. Où se produit l'accident, sur le moment de la collision, en tout cas, de oui. la version des uns ou des autres, de ceux qui seraient dans cette voiture, dans cette 3008 de Pierre Palmade, on n'a pas d'explication pour l'instant. Est-ce que ça va évoluer Est-ce que la mémoire, est-ce qu'ils vont recouvrer, est-ce qu'il va recouvrer la mémoire Est-ce que plus tard, dans le cabinet du juge d'instruction, il se souviendra Est-ce qu'il a un avocat qui, alors que tout est confus, lui dit attendons un peu pour que tout ça se remette un peu en place. Ça peut être aussi une stratégie, et qui n'est pas une stratégie forcément interdite, mais, voilà. Oh, mais on n'a pas d'explication. Officiellement, il a exprimé de
0: la honte, dit qu'il était ravagé. Il confirme aussi avoir pris de la drogue.
2: Oui, bien sûr, mais ça on le sait. Euh,
0: J'entends bien, mais là, c'est dit par, euh, par celui qui est à l'origine de l'accident. Donc, sûr. ça prend une autre
2: dimension. Donc, c'est une circonstance aggravante, bien évidemment. Hein. Il va falloir que la justice tienne compte de cela. Sa responsabilité est encore plus engagée, bien évidemment, et tout le monde l'a compris, que celle d'un conducteur qui perd le contrôle de sa voiture parce qu'il est distrait. On est dans quelque chose qui va évoluer avec une double enquête, une enquête pour l'accident, et puis une autre enquête pour la consommation de drogue et euh, essayer de retrouver ceux qui lui ont fourni euh, la drogue. Je fais suite
0: à votre dernière remarque. Euh, Explique-t-il pourquoi il a pris sa voiture dans cet état Enfin, Se justifie-t-il de l'avoir fait On n'en sait rien pour l'instant
2: On n'en sait rien pour l'instant euh on est dans le cadre de quelqu'un qui a consommé de la drogue, qui monte au volant de sa voiture, comme d'autres personnes ont consommé de l'alcool et montent au volant de leur voiture.
0: Marc Roland, comment analysez-vous la teneur de ces premières déclarations de l'humoriste euh, Vous avez déjà été confronté à des cas de figure de, de ce type dans vos interrogatoires
3: Bien naturellement et malheureusement bien trop souvent. En tout cas, j'observe quand même qu'on ne sait pas grand-chose et c'est tant mieux. C'est que... tant mieux. Et c'est tant mieux parce que l'enquête en, en France s'inscrit quand même avec euh, ce socle qui garantit les libertés individuelles et, la, et, et le droit à la défense, oui. c'est celui du secret. Une enquête n'est pas à caractère. L'enquête en, en France est d'obédience euh, inquisitoire. Elle est écrite, elle est non contradictoire et elle est secrète. Ce sont les trois fondements. Ça garantit l'efficacité des investigations et ça garantit le droit à la défense. Vous intéressés de se défendre euh,
0: Alors, vous nous dites qu'il faudrait préserver d'une certaine façon une relative discrétion qui n'aura de fait jamais lieu euh, parce que, voilà, les journalistes font leur travail, que les uns et les autres euh, savent aussi parler aux journalistes, euh, famille de victimes, on y reviendra dans quelques instants, euh, proche, proche de Pierre Palmade et c'est le cas depuis, depuis quatre jours. En ça, tout cas, on... ça se fait au détriment d'une enquête, très sincèrement Vous savez, une enquête...
3: Dans un, les, les dans un pays
0: libre et démocratique, c'est difficile de contient tout ça. Oui, c'est un exercice. Quels que soient les problèmes que ça, que ça suscite, et vous avez raison d'en parler.
3: Exactement, mais on reste sur le sacro-saint de la procédure pénale qui garantit d'une part l'efficacité des investigations au je... profit de la manifestation de la vérité, et d'autre part, on garantit les droits de la défense. C'est le socle incontournable.
0: Alors, je reste sur ce qui a été publié pour l'instant, euh, Elsa Laurent. Quand Pierre Palmat dit qu'il a peu de souvenirs de l'accident, ça peut s'expliquer Comment La prise de drogue Le choc en tant que tel
4: Alors, dans son récit, il dit qu'il a peu de souvenirs d'accident à partir du moment où il quitte sa maison. Donc, il a déjà une perte de mémoire avant de prendre son véhicule. La cocaïne peut pas expliquer en soi le fait d'avoir une telle perte de mémoire. C'était le sens de ma question. effectivement à l'accident. Mais par contre, c'est vrai qu'on a assez peu parlé, je trouve, dans les médias, du fait qu'il avait pris et qu'on a retrouvé des produits de substitution oui. chez lui. Donc, substitution à l'héroïne, donc méthadone, subutex. Et donc, on imagine que là, il a fait un surdosage, c'est-à-dire qu'il a utilisé ces, ces produits, non pas comme des traitements, mais comme un, de, de la drogue. Donc, oui. il en a pris trop et les effets en fait d'une overdose au produit substitution créent euh, sous l'espace de 4 heures une altération complète de la conscience jusqu'à jusqu'au coma potentiel.
0: Altération complète, complète de la, de la conscience. conscience.
4: Exactement. Ce qui à mon avis expliquerait le fait que d'un coup parce que c'est brutal, ça peut mettre jusqu'à 4 heures donc on peut se sentir très bien et d'un coup complètement euh, perdre le contrôle de sa conscience. Psst. Donc, ce qui a pu arriver, en fait, au moment où il est entré dans la voiture. Ce
0: d'autant plus que l'on sait qu'il a fait la fête pendant quatre jours, qu'il a pris de nombreux produits pour améliorer ses performances sexuelles et que cela peut expliquer, donc, si je vous comprends bien, une forme de blackout, c'est ça Exactement. Euh, Subit-il, d'après vous, à l'hôpital, un, un vrai sevrage au moment où nous parlons
4: Alors, normalement, oui. oui. Normalement, euh, c'est ce qui est... Oui, oui. C'est ce qui est fait. Alors, je ne sais pas là, dans les détails, non, mais non. en tout cas, à partir du moment où il rentre à l'hôpital, on est censé, effectivement, euh, si, alors si... Euh, ce si qui amène la question de
0: savoir, dans, enfin, si la avoue. nature de ces déclarations en ce moment, peuvent-elles être conditionnées par ce sevrage Et j'allais vous dire, euh, en, en bien comme en mal, enfin... Euh...
4: Oui, alors par contre, moi, je ne dis pas qu'il est forcément dépendant à l'héroïne. C'est-à-dire, comme je vous disais, on peut utiliser ces traitements de façon détournée. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est dépendant à l'héroïne.
0: Est-ce qu'on se pose la question, Marc Roland, dans des cas comme ceux-là, d'une stratégie de dissimulation euh, en, et d'absence de souvenirs dans des circonstances d'accident comme celui-là
3: Oui, tout à fait. fait. C'est le droit à l'intéressé euh, d'adopter un mode de défense, un positionnement de défense, euh, c'est son droit le plus absolu. Oui. Mais dans le cas présent, il faut rester quand même prudent. Hein. On a quand même un individu qui a pris entièrement ou partiellement le sens et le poids des responsabilités qui sont les siennes mais ce qui est important de rappeler, je pense, cette procédure-là, c'est qu'on découvre de manière assez brutale euh, la complexité d'une procédure judiciaire, sa gravité et sa sensibilité. Parce que d'une procédure judiciaire telle qu'on pourrait la connaître de manière factuelle, oui. on se rend compte qu'à côté, il y a quand même deux personnes qui ont été interpellées. On a quand même une situation irrégulière qui fait l'objet d'un traitement administratif. Enfin, on a une succession de procédures qui s'additionnent sur la base d'un fait, je dirais malheureusement, terriblement euh, douloureux mais
2: terriblement d'actualité.
0: Euh, Dominique Rizel, l'un des passagers affirme lui qu'il dormait au moment de l'accident c'est bien cela mmh.
2: Oui absolument, alors cette version bien, écoutez, elle sera vérifiée parce qu'il y aura une confrontation c'est pour ça que ça complique les délais hein. ouais. il ne va pas y avoir de comparution immédiate je parle sous votre contrôle parce qu'il y aura beaucoup d'investigations qui vont être menées Accidentologie, confrontation, déplacement sur les lieux sans doute avec la juge, avec bon, euh, et puis des analyses, des choses qui vont revenir, des auditions des uns des autres et confrontation des euh, versions des uns et des autres. Euh, Pierre Palmade sera avec son avocat dans le bureau du juge, avec euh, les deux autres personnes qui se trouvaient dans sa voiture, qui auront leurs avocats, qui parleront. Et puis, euh, à ce moment-là, on aura peut-être des éléments qui seront donnés par les accidentologues. Et euh, c'est une, une science qui est très exacte, l'accidentologie, parce que les voitures d'aujourd'hui témoignent, ont des mémoires qui vont nous raconter des choses. Euh, les airbags, la déformation des voitures... Des carrosseries, euh, la vitesse, les traces de freinage, le déplacement, le lieu d'impact, tout ça va être raconté. Euh, les prétendeurs des, des, ou prétenseurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, des ceintures de les sécurité. C'est parti, parti de métal qui se déchire comme une boîte de sardines en bas de la ceinture de sécurité et qui vous donne une idée de la vitesse à laquelle s'est produit le choc au moment où les ceintures euh, se, sont, se sont ouvertes. Voilà, ça, c'est de l'accidentologie. On connaît, hein? Je rappelle que toutes les marques de véhicules, on a ici une Peugeot et une Renault, euh, procèdent à des crash tests. On va savoir ce qu'il s'est passé sans forcément, enfin en tout cas, au niveau de l'impact et de la force et de la vitesse, sans avoir forcément les versions du conducteur et des passagers.
0: Anne, Anne Laveau, je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'association Prévention routière, que quotidiennement vous êtes confrontée à des drames de ce type. Qu'est-ce qui vous marque pour l'instant, je dirais, dans, dans ces premières informations sur l'accident
5: alors, sur l'accident lui-même, malheureusement, donc cet accident a eu lieu vendredi, il faut avoir en tête que depuis vendredi, il y a statistiquement 12 personnes qui sont mortes sur les routes pour des raisons de conduite et de stupéfiants. Donc, qu'est-ce qui me marque, moi, au nom de l'association, c'est qu'on en parle, on en parle, ça permet de rappeler que la plupart du temps, les victimes sont innocentes, et ça permet de rappeler ces chiffres qui sont terribles, c'est que depuis vendredi... Attends. Statistiquement,
0: 12, morts sur nos 12 routes.
5: personnes sont tuées et 17 fois plus de blessés graves. Euh,
0: Est-ce que ce que vous entendez de cette affaire pour l'instant correspond au quotidien de ce que vous voyez régulièrement et des, des dossiers qui vous sont apportés
5: Alors, L'association Prévention Routière est une association qui fait des actions de prévention. Oui. Donc, on n'est pas une association de Oui, victimes. mais vous, tenez, vous êtes on informé
0: reço... en permanence. Voilà. La mais preuve, c'est que surtout... vous venez nous donner un chiffre que personne n'avait donné jusqu'ici.
5: Mais c'est surtout que... On passe des messages. On ouais. passe des messages, beaucoup de messages aux jeunes, puisqu'on fait des interventions
0: dans les collèges, le sens de ma dans les
5: lycées, dans les CFA, dans tous ces lieux où en fait beaucoup de jeunes. Et je ne veux pas stigmatiser les jeunes parce que cette affaire démontre que ce ne sont pas que les jeunes qui consomment des drogues. Évidemment. Mais c'est très important de faire toutes ces actions de prévention et de redire que l'action de conduire, c'est une des actions du quotidien qui nécessite la plus grosse charge mentale. Oui. C'est une décision toutes les cinq secondes, c'est une analyse de l'environnement en permanente. Et quand je vous entends, docteur, effectivement, ça explique que conduire sous l'emprise de l'alcool, la, de, de même si la, la vente d'alcool est autorisée, bien évidemment, mais on a un seuil au-delà duquel on ne peut pas conduire, et sur les, pour les stupéfiants. Bah, la consommation de stupéfiants est interdite, donc bien évidemment la conduite sous stupéfiants oui. est interdite. Mais ce que nous, on essaye de faire comprendre, c'est que c'est au-delà des interdits, c'est qu'il y a une raison fondamentale, c'est qu'on est en incapacité de conduire et qu'on se met en danger, on met les autres en danger.
0: Euh, Evelyne Sermarin, euh, je me tourne vers la justice <rire> d'une certaine façon, mais non, voilà, euh, elle va être malmenée parce qu'elle est, par définition, euh, la publication et. Euh... L'émotion que suscite aussi, bien entendu. Euh, ce drame euh, fait qu'on va avoir en permanence des, des informations. Euh, comment vous abordez ce, cette affaire depuis que vous en entendez parler
6: euh, Surtout euh, le fait que, euh, pour, la, pour la justice, contrairement à ce que j'ai déjà entendu, pour, pour la justice, c'est une affaire, euh, je ne veux pas dire une affaire ordinaire, mais malheureusement, une affaire que les, les juges, euh, sont, ce genre d'affaires, sont habitués à traiter. Et euh, Pierre Palmade sera Je peux vous l'assurer Traité comme euh, vous, moi Un citoyen ordinaire euh, Bon, euh, Parce que parce que c'est quand même une, une, Un accident extrêmement grave Alors J'ai entendu les chiffres De l'emprisonnement, de etc En matière de circulation routière Enfin, euh, un, un accident comme ça Avec de la prise de stupéfiants C'est quand même 7 ans d'emprisonnement Encouru, euh, 100 000 euros d'amende oui. Évidemment, c'est pas la peine Qui sera sans doute prononcée, ça, on ne le sait pas, mais euh, ça sera certainement une affaire qui sera traitée avec un juge d'instruction. La question de la détention provisoire va se poser très très vite là, à partir de vendredi, à savoir qu'il sera présenté, j'imagine, euh, à un juge d'instruction euh, et ensuite à un juge de liberté qui décidera si, euh, au vu de la gravité des oui. faits, euh, du fait qu'il il faut pas qu'il y ait de pression sur les témoins, parce qu'il y a quand même deux personnes dans la voiture qui ont été retrouvées. Euh, et puis au vu euh, aussi de, du fait qu'il y a un risque de récidive Parce que quelqu'un qui est toxicomane oui. C'est vraiment difficile Même si la justice lui dit euh, Il faut arrêter de se droguer bon, euh, On sait bien que euh, le juge de liberté Va vraiment se poser la question de la détention provisoire
0: Vous nous évident. dites très clairement Qu'il pourrait être mis en détention dès demain bon. Au vu de ce que l'on sait pour l'instant de ce dossier Et donc aller en prison hein.
6: ben, Je ne suis en pas en pitié mais, non, non, mais évidemment que euh, bon il y a de, de, de fort euh, de forts risques ouais. bien sûr que dans un cas comme ça et même si ce n'était pas pierre Palmade parce que là euh, c'est une affaire qui est extrêmement grave surtout euh, pour l'enfant, de six ans et demi, parce que ce qui va se passer pour l'enfant, et moi j'ai eu des affaires comme ça à juger, c'est que c'est extrêmement long si ce petit garçon se reconstruit, c'est extrêmement long, et l'affaire va durer très longtemps. Il y aura l'instruction, ça sera au moins deux ans, ensuite il y aura le jugement devant le tribunal correctionnel, et le tribunal de Melun est particulièrement surchargé, donc ça va mettre encore beaucoup de temps. Et après, ce qui se passera, c'est que, comme on dit, il ne sera pas consolidé le petit garçon. C'est toute sa croissance. Donc cette affaire va, va durer très très longtemps eh bien, plus, pour, les, pour les parents.
0: Justement, Mathias Tesson, euh, vous avez rencontré le neveu du conducteur et, et, et cousin de l'enfant, euh, et euh, il vous en parlait. On découvre ce document exceptionnel qui est signé BFM TV, et vous nous on en reviendrons avec vous ensuite
7: euh, dessus. Il a la mâchoire cassée. Il a reçu un choc sur la tête. Enfin, il est sous le choc toujours. Sa mâchoire. Il est un peu réattabli, mais euh, il ne mange pas comme avant, il ne peut pas parler comme avant. Il peut bouger ses bras, ses pieds, mais euh, pas manger et parler comme avant. On peut dire oui, non, ou je ne veux pas, ou un truc du genre, tes phrases très courtes. Bah, il était content, on m'a dit le pché, parce qu'avant ça, il y avait mes oncles qui a été le voir, il n'avait pas d'émotion, mais voir sa mère l'a fait sourire. Bah, on est vraiment triste, que ça nous arrive. arrivé, c'est... Bon, on pense tous que c'est irrespectueux de la part de Pierre Palmat d'avoir fait un geste comme ça, de prendre la drogue et aller sur la route. On est triste, on veut juste la justice. On veut juste la justice. Je veux juste que mon oncle se rétablisse, mon petit cousin pareil, ma femme pareil. Et par ça, on veut juste la justice. Bon, on fait confiance à la justice, on veut que la justice soit faite, que ce soit connu ou pas connu, on veut juste la justice. Porte qui serait en colère c'est... C'est un geste irrespectueux. Même ce ne serait pas contre nous ou contre une autre personne, c'est vraiment irrespectueux. C'est une vie qu'on a, c'est pas un déchet qu'on ait. Il fallait respecter. C'est ça,
6: luc là, il ne réagit
7: pas. Vous pouvez me décrire comment il est quand vous le voyez euh, bah, Il dort toujours. Ils ont essayé de le réveiller, mais euh, la douleur euh, de son corps était euh, trop. Du coup, ils l'ont rendormi. À part ça, et des fois, ils, ils essayent, mais euh, vu que la douleur elle est trop forte, ils le rendent. Qu'est-ce qu'il qu qu a il a, des... il a des fractures partout, partout. Que vous avez... bah, Il a des fractures vraiment partout. La jambe, les bras, les épaules, la tête, il n'a rien, mais euh, à part ça, tout est cassé chez lui.
5: Quelle pourrait être les séquelles
7: On vous en a parlé déjà mmh, bah, Il devrait prendre des médicaments toute sa vie. Et à part ça, il aura beaucoup de temps à rétablir sa jambe gauche.
0: Mathias, on revient avec vous sur ce document BFM TV. Euh, que faut-il retenir Et qu'est-ce qui vous a frappé, vous, particulièrement dans ce témoignage
8: Deux choses. Euh, la première, si ce jeune homme a choisi de prendre la parole de manière anonyme, oui. euh, c'est parce qu'il souhaite à tout prix que la discrétion continue à entourer lui et le reste de sa famille. Je rappelle qu'il est le neveu du conducteur blessé. Absolument, il a 17 ans, c'est le neveu du conducteur blessé. Il a souhaité prendre la parole, mais en insistant pour que ce soit fait de manière anonyme, parce que c'est une famille qui aujourd'hui a un double choc, évidemment un choc physique, parce que euh, certains euh, des membres de cette famille sont blessés, et on l'a compris, euh, parfois euh, dans des conditions graves. Et le deuxième choc, il est aussi médiatique, émotionnel, oui. euh, une famille qui n'a rien demandé à personne, euh, une famille de la communauté kurde, qui se retrouve comme ça un petit peu sous le feu des projecteurs, avec cette personne célèbre, Pierre Palmade, oui. impliqué dans l'accident.
0: Quelles nouvelles pouvez-vous nous donner en particulier de l'enfant de 6 ans et demi Vous en avez parlé avec lui. Euh, voilà, quelles sont les, les, les dernières informations, confidences qu'il vous a fait
8: Il est sorti du coma, ce euh, jeune enfant de 6 ans. Pour autant... Euh, il a des difficultés pour s'exprimer Il a des difficultés pour s'alimenter Il a des difficultés pour boire C'est un enfant qui jusqu'à présent Ne manifestait assez peu d'émotions Et la seule émotion qu'il a pu ressentir Jusqu'à présent sur son visage C'est lorsqu'il a pu voir pour la première fois Sa mère, après s'être réveillé. Il a souri il a commencé à sourire. Sinon, voilà, c'est un tout petit garçon qui répond à peine quand on lui parle, qui répond par oui ou par non aux questions aux qu'on questions qu lui pose. Il a des difficultés pour faire des phrases longues. Donc, on sent bien que le fait qu'il soit réveillé, sorti du coma est une bonne nouvelle. Pour autant, sur le plan physique et sur le plan psychologique, c'est évidemment un enfant qui sera surveillé encore de très nombreux mois retenez-vous d'autres concernant notamment le conducteur Eh bien, c'est l'inquiétude, euh, malheureusement, qui demeure pour cet homme de, de 40 ans, qui, lui, n'est pas réveillé, qui a subi, on vient de l'entendre, on l'a entendu, de très nombreuses oui. Intervention. euh, fractures, interventions. Euh, on sait que les médecins ont essayé de le réveiller, euh, mais que... Euh, les conclusions de cet acte médical n'ont pas été positives euh, et que donc euh, il est resté euh, endormi euh, par la suite. Voilà, il y a davantage d'inquiétudes euh, concernant, euh, concernant cet homme, euh, ce, ce, ce conducteur âgé de 40 ans.
0: Alors, euh, on vous parle très posément dans cette interview. Est-ce que vous avez senti par ailleurs quand même une colère fondamentale et une révolte par rapport à ce qu'affronte euh, et vit cette famille en ce moment
8: Une colère très maîtrisée. Euh, même pas de colère en fait, une envie de justice. Euh, et c'est ce que ce jeune homme nous a répété à plusieurs reprises, euh, c'est ce besoin euh, de justice, sans pour autant euh, rentrer déjà dans des considérations de réparation, sans pour autant euh, évoquer la question euh, d'un procès. Mais euh, du côté de cette famille, voilà, il y a un besoin de justice et il y a surtout une confiance en la justice. Nous avons confiance en la justice, nous a dit ce, euh, ce jeune homme. Euh, il n'exprime
0: pas une inquiétude que la notoriété de Pierre Palmade puisse d'une quelconque façon euh, amener euh, voilà, à un traitement qui serait différent. On entendra d'ailleurs la procureure de Paris tout à l'heure hein, qui évoquera cela. Elle a été tout à fait catégorique ce matin euh, sur RTL.
8: Je leur ai posé la question oui. euh, évidemment de cette inquiétude. Non, euh, ça, ils ont encore une fois confiance en la justice et espèrent que euh, cette affaire, peu importe l'identité de la personne impliquée, sera traitée euh, comme, euh, comme toutes les autres. Néanmoins, je parlais de colère maîtrisée, il y a quand même... Euh, euh, effectivement de la colère même si euh, dans l'oralité qui est celle de ce, ce, ce jeune homme je ne l'ai pas ressenti ainsi en revanche, voilà, il nous a fait comprendre très clairement que ce n'est pas possible de prendre la route, de prendre le volant dans des conditions pareilles euh, et il ne souhaite pas évidemment que ça, que ça se reproduise c'est aussi pour cette raison qu'ils ont accepté euh, de, de témoigner
0: Ce sont des drames comme ceux que, qui viennent à votre association quotidiennement, qu'on est en train d'évoquer
8: alors, dans notre
5: association, on travaille avec des associations de victimes oui. qui, effectivement, euh, ont ce type de drame en permanence. Et ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai, c'est-à-dire que quand vous êtes frappé par un tel événement, ça déclenche une onde de choc qui va toucher énormément de personnes autour et... Il y a un sentiment d'injustice et je oui. pense que là, en fait, ce recours à la justice, se rattacher à cette image tutélaire qui est celle de la justice, c'est vraiment, ça fait partie en fait de du, du travail qui est fait par cette famille. On a compris que c'était une famille qui était très soudée. C'est très, c'est très important. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est des innocents. On en appelle à la justice parce qu'on a un sentiment vraiment d'injustice. Oui. Ça vous tombe dessus, ça vous tombe dessus comme ça. Et c'est vrai que les associations de victimes avec lesquelles on travaille font un travail formidable. Et je pense que on en parle beaucoup aujourd'hui. On en parlera encore peut-être dans les jours qui viennent, mais ça va s'estomper. Vous avez tout à fait raison, madame. Ce sont des drames qui, qui perdurent dans le temps. Et cette onde de choc, il faut vraiment qu'on en prenne compte. Parce que c'est ça, l'insécurité routière. C'est pas uniquement des morts sur la route, c'est des vies brisées.
0: Alors Elsa Laurent, on, on, on vient d'entendre parler, c'était extrêmement émouvant, de ce petit garçon hein, qui peine à s'exprimer, qui est sous le choc, qui est très gravement blessé et euh, la seule le, voilà la seule réaction pour l'instant et ce sourire quand il voit sa maman. Euh, de, enfin de quels soins? peut-être psychologique euh, a-t-il besoin en ce moment en plus de ces blessures euh, euh, physiques
4: Alors, le, le temps du psychologique, ce n'est pas toujours le temps de l'hôpital. Non. Dans le sens où là, effectivement, bon, déjà, il a du mal à parler. Donc, oui. euh, ça va être compliqué. Euh, alors, après, c'est entourer, évidemment, cet enfant, euh, le temps qu'il soit hospitalisé, euh, des sourires, des émotions, euh, effectivement. Et après, euh, il va falloir faire un, un débriefing, hein, forcément, oui. du, du traumatisme. Qu'est-ce qu'on appelle
0: un débriefing du traumatisme Un
4: débriefing, c'est simplement parce que au moment du choc traumatique, il y a une espèce de rupture de liens, de, lien de neurones entre la mémoire et, et l'émotion, le circuit émotionnel. Et donc, ça fait une espèce de, de dissociation, ce qu'on appelle la, la dissociation traumatique. Et donc, en fait, le fait de débriefer, donc de perlaborer, de parler de l'incident, permet de recréer des liens, des tissus neuronaux pour ensuite pouvoir permettre au système nerveux de se... De se c'est
0: une forme de protection
4: Oui, c'est une forme de protection. Mais ah, ça, enfin, ouais, je, quand
0: je vous entends, j'ai l'impression d'entendre parler d'une sorte de court-circuit. Oui,
4: c'est ça. Euh, qui... Un court-circuit, en fait, c'est comme un court-circuit neuronal, c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion cérébrale. Et en fait, cette déconnexion, ensuite, va avoir des conséquences dans l'apprentissage, par exemple, pour cet enfant. Il va avoir du mal à, à mémoriser effectivement des informations ou à se connecter à ses émotions. Ça peut avoir des, des implications très graves. Donc, le débriefing permet de stopper cette espèce de barrière, ce court-circuit. Mais ensuite, effectivement, il faut faire un travail thérapeutique de, de mise en parole du, du récit oui. effectivement, de cet enfant. Mais ça, c'est un second temps. Ça ne pourra pas être fait tout de suite dans l'instant du drame et dans l'instant de l'hôpital
0: alors, on va aborder un autre récit, Dominique Rizet. Je précise que Maître Florence Soiss nous a rejoint. Elle est avocate pénaliste. Merci d'être avec nous. Euh, Qu'est-ce qu'on attend de savoir maintenant dans les interrogatoires qui se poursuivent, je le rappelle, et, et notamment peut-être aussi des, des deux hommes qui étaient dans le, dans le véhicule, Dominique
2: Alors, on attend de savoir... Les questions euh, qui, en suspens,
0: en quelque euh, sorte. Hein.
2: On, on attend de savoir qui ils étaient. Oui. Hein, euh, à quel titre ils interviennent dans la vie euh, de Pierre Palmade Est-ce que ce sont des compagnons, des escort boys ça a été dit, pas forcément vrai. Est-ce que ce sont des camarades pour faire la fête ce soir-là Je crois qu'il y a d'autres personnes dans la maison encore qui devront être entendues. On attend d'eux qu'ils expliquent pourquoi Pierre palma est venu les chercher. Qu'est-ce qu'ils allaient faire Qu'ils allaient faire des courses sur le, oui. le, le, dans un grand supermarché Ça, ça fait
0: partie des informations qu'on avait, qui n'ont jamais été confirmées, mais qu'on voilà. retient pour l'instant.
2: Sur le parking de ce supermarché, ouais. euh, où a été, euh, pardon pour cette anecdote, tournée la, la scène de, la dernière scène de police Python avec Yves Montand. C'est là qu'ils allaient, sur le parking de, de ce supermarché. Donc, euh, on va leur poser des questions. On va vérifier tout cela. On va vérifier les souvenirs des uns, des autres. Euh, chacun a son histoire, hein, On connaissait, on connaissait personne. On a donné leurs âges. On sait que l'un d'eux est marocain. On va parler de leur situation. Et puis ensuite, confronter les témoignages de tout le monde, euh, savoir qui a consommé de la drogue, d'où venait la drogue. C'est une autre enquête, enquête sur l'accident, enquête sur euh, l'ILS, l'infraction à la législation sur les stupéfiants. Et puis il y aura une procédure conjointe, sans doute, du procureur qui va réunir, j'imagine, hein, qui va réunir les deux euh, les deux enquêtes, hein, qui va confier le tout à un juge d'instruction, qui lui va désigner désigner soit un service enquêteur, soit toujours les deux services, les gendarmes sur l'accident et la police sur l'ILS, ou alors un seul service. Et, oui. euh, et puis ensuite, l'enquête va... Enfin, l'instruction va évoluer avec des commissions rogatoires qui vont être délivrées par le juge pour avoir des éléments. Il y aura des éléments, il y aura des psys, qui vont entendre les uns et les autres. Il y aura des accidentologues, je l'ai déjà dit. Il y aura des toxicologues qui vont parler des substances qui ont été retrouvées sur place. Si euh, on en a retrouvé chez Pierre Palman, il semblerait que la femme de ménage est tout mis au même endroit, celle qu'ils avaient ingérée, etc.
0: Evelyne Sirmarin vous a dit que quoi qu'il arrive, ce serait long. Oui. Euh, le temps de l'enquête, des recherches, des analyses. Oui. Euh, Est-ce qu'il peut, est qu peut y avoir une confrontation alors qu'on est encore en garde à vue
6: euh, oui c'est possible mais je pense pas que pendant le temps de la garde à vue ce soit euh, utile pour l'instant et en plus euh, bon avec monsieur Palmade qui est à l'hôpital c'est assez compliqué. Hein, euh moi, je suis allée souvent à Cusco, à l'Hôtel Dieu. C'est le service spécialisé pour les gens qui sont à la fois mis en cause et oui. puis malades. Et bon, en principe, on se contente d'entendre de, de, la personne, oui. de le mettre en examen quand on est juge d'instruction et de lui demander s'il a des déclarations à faire, s'il veut répondre aux questions, s'il veut garder le silence. Et puis après, c'est le juge d'instruction qui va recevoir... Tout les, toutes les personnes individuellement euh, individuellement et qui pourra décider ensuite de faire une, une confrontation mais vous savez une confrontation en l'espèce ça ne va pas être très très utile parce que les malheureux étaient dans la voiture je pense qu'ils euh, peuvent simplement dire ce que la voiture de M. Palmade a fait c'est tout euh, ce qui va être très très et, et, long et pourquoi ils ont fui quand et, même c'est quand même voilà. quelque chose de très important les, et, et les, les deux autres oui oui vous, vous parlez d'une confrontation entre les trois mises en cause bah oui, oui. Moi je pensais à une confrontation entre les mises en cause et éventuellement les victimes non non mais ça, bien entendu enfin moi ça Alors là je vous avoue que je
0: même pas pensé pour bah, l'instant non, hein.
6: non 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 ça, 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 ça ne se passera pas mais après ce qui va être très très long c'est les expertises médicales parce que il va y avoir le jugement pénal donc pff, au moins deux ans d'instruction c'est une affaire qui est grave très grave mais pas complexe Alors, ensuite bien. il y aura le jugement et puis ensuite ben, euh, et si vous, vous voulez les, les, je... les juges pénaux vont éventuellement condamner M. Palmat, surtout s'il reconnaît les faits, euh, puis vu ce qui s'est passé, mais euh, sur les, si, tous les dommages intérêts qui peuvent être énormes. Je
0: reste pour l'instant, si vous le voulez bien. Ça on va y peut venir volontiers, longtemps. bien sûr, sur les 24 heures de garde à vue. Euh, 48. So so 48, heures, 48 heures, oui, vous avez raison. Euh, bon, Qu'est-ce qui se passe Quel est le climat Et euh, dans ces cas-là, euh, comment on gère une affaire de ce type
9: Déjà, M. Palmade l'a été interrogé donc dans un oui. cadre hospitalier. Oui. Euh, ça change beaucoup les choses ben Quand même, oui, ça met un climat. Mmh. Ce n'est pas la même chose. Dans quel état est-il Psychologiquement Physiquement ça, il y a quand même, Son état est altéré, quoi qu'il en soit. Oui. Euh, il est possible aussi que le juge d'instruction, à terme, comme vous le disiez, se déplace à l'hôpital, hein, mmh. ainsi que le juge des libertés de la détention. Parce que si voilà, euh, ça se fait pour la mise en examen, pour décider des suites, est-ce qu'il euh, sera probablement placé sous contrôle judiciaire Enfin, je préjuge, mais bon. Au minimum euh, Voilà, mais bon. Euh, en tout cas, les alternatives, c'est contrôle judiciaire ou placement en détention. Mais mm -hmm. enfin, le juge d'instruction et le juge des libertés de la détention et le procureur et son conseil peuvent, tout ce monde-là, peuvent être présents, euh, peut-être présents, eux, dans le cadre hospitalier, pour euh, l'assister ouais. au moment du. Débat contradictoire à l'issue des 48 heures de garde à vue. Ça, euh, voilà, c'est une première chose. Les deux autres sont interrogés dans des conditions totalement différentes. Euh, et euh, ils sont interrogés, comme le disait Dominique tout à l'heure, sur euh, tout le contexte. Et comme vous le disiez également, pour quelles raisons ont-ils fui Tout le monde est assisté par son avocat dès le début ils ont le droit à un avocat dès la première heure de garde à vue. Ils ont le droit de ne pas en prendre. Euh, ils peuvent ne pas le choisir un avocat. Ils oui. peuvent décider de ne pas être assistés. A priori, s'ils sont, enfin, voilà, sont assistés, ils sont assistés pendant les 48 heures. Euh,
0: Marc Roland, euh, vous nous avez dit tout à l'heure qu'une forme de silence était nécessaire pour euh, mener ce type d'enquête. Ce ne sera pas le cas, euh, qu'on le veuille ou non. Euh, les, les, les premières heures sont-elles vraiment importantes Alors que là, on a des pour toutes sortes de raisons, des gens qui, ne, soit à cause de leur usage de drogue, soit parce qu'ils ont fui, euh, voilà, à qui on a beaucoup de questions posées, mais qui ne sont pas, c'est le moins qu'on puisse dire, dans un état où, euh, normal pour répondre à des questions. Est-ce que, est que ça fixe les choses ou au contraire, est-ce que ça permet de douter
3: Vous avez dit le mot exact, fixer les choses, fixer l'état des lieux, maîtriser l'environnement, le garantir, le geler. On gêne une scène du crime, on gêne un, on gêne un contexte, ça c'est important. Mm -hmm. Voilà. Et tout ceci sera forcément abondé par des constatations de police technique et scientifique, des exploitations sur le support digital, numérique, et in fine, par le testimonial, les auditions. Oui, il faut tout d'abord geler les lieux pour garantir la traçabilité des investigations qui seront menées ou qui seront menées.
0: Est-ce qu'on se rendra euh, sur les lieux de la maison euh, Est-ce que ça peut être fait Dans des délais euh, rapides D'autant plus qu'on a eu des informations On y reviendra dans un instant Dominique Rizet Mais très contradictoire Sur qui était allé là-bas Pourquoi, quand La femme de ménage enfin, Est-ce que le lieu euh, Où se prépare finalement Cet accident Notamment à cause Des prises de drogue euh, Va être visité Et en présence euh, De ceux qu'on interroge En ce moment
3: Je veux observer quand même Qu'il y a deux enquêtes ouvertes hein, Une enquête liée à l'accident de la route oui. Et une enquête liée au présumé fait de trafic de stupéfiants ILS. Absolument. Et je pense qu'effectivement, il y a déjà eu une perquisition de fait. On l'a déjà investigué dans le domicile. Des prélèvements ont déjà été faits, des saisies ont déjà été opérées. Donc à ce niveau-là, ce contexte d'intrusion légale dans un domicile est exploité non pas sur le volet accidentologique, et sur le volet, trafic de stupéfiants. Euh, Est-ce qu'on sait s'il y a eu
0: d'autres intrusions qui n'étaient pas celles justement de la, de la police Enfin, euh, on a eu des rumeurs très différentes là-dessus, oui. euh, en dehors du fait que la femme de ménage était bien venue faire son travail.
2: Absolument. La femme de ce ménage... qui a permis
0: d'authentifier le fait que le téléphone était bien resté de, de Pierre Palmade était bien resté sur place. Absolument. La
2: femme de ménage vient faire son travail, place tous les objets dans un sac ou quelque part. Oui. Donc à la en fait, elle fait très bien son boulot. Des enquêteurs, oui. oui, elle fait bien son boulot, mais tout au même endroit. Bah oui. Après, il euh, y a des traces qui ont peut-être disparu. Euh, et les enquêteurs auraient, vrais, auraient sans doute préféré trouver eux-mêmes euh, les choses là où elles avaient été laissées. On mais a la confirmation qu'on qu n'a aussi... trouvé aucune trace de drogue non, oui, sur place. Et la voiture aussi, oui. Et la voiture aussi, est un endroit qui va être perquisitionné. Même cette carcasse de voiture qu'on a vue, eh bien, il y a d'abord euh, ce que l'on peut sauver, puis les, les passagers qui sortent de cette voiture, qui sont extraits, hein, qui ont été désincarcérés. Oui. On a vu l'état des deux véhicules, mais la vé le, le véhicule de Pierre Palmat est un endroit qui va être un, est un, un objet, hein, euh, qui lui appartient, qui est un lieu de vie, sa voiture, qui va être... Perquisitionner. On va peut-être trouver dans la boîte à gants des choses euh, euh, de la drogue, des choses illégales. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être vérifié. Ça fait partie aussi de l'enquête.
0: François on est dans la marche logique d'une affaire de ce oui, type Oui, tout
9: à fait. Oui, Là, je crois que la prochaine échéance, c'est vraiment euh, euh, qu'est-ce qui va se passer à l'issue des 48 heures de garde à vue Je crois que c'est vraiment ouais. le grand suspense, parce que euh, déférés, en tout cas, ils vont l'être, hein, les trois, euh, Pierre palma et les deux autres. Je... L'un ou deux, voire trois, vont-ils ou non en prison C'est exactement la question qui se pose. Oui, euh, en tout cas, la mise en examen, euh, ça c'est certain. Euh, à l'issue d'un interrogatoire de première comparution, oui, et ensuite euh, le débat, enfin la, le, le débat contradictoire euh, avec le juge des libertés de la détention, les réquisitions du procureur, la défense, hein, les avocats les avocats des trois qui vont prendre la défense de chacun oui. sur la question de la mise en liberté ou du contrôle judiciaire parce que c'est ça qui va se poser à l'issue de l'interrogatoire de première comparution. C'est cette question-là. Alors, bien. Euh, À quelles conditions euh, Alors bon, je sais qu'on <rire> ne sera pas oui. forcément d'accord parce que forcément qu'on a des postures un petit peu différentes mais si vous voulez, ah. euh, il y a des règles euh, il y a des règles qui euh, La liberté étant le principe La, la, la détention étant l'exception On parle de gravité des faits Mais on oui. parle aussi de garantie de représentation oui, hein, on, on, on parle aussi De troubles à l'ordre public On parle de pression sur des témoins On parle de concertation éventuelle avec d'éventuels complices Donc si vous voulez... Euh, de mon point de vue, le contrôle judiciaire est toujours la meilleure des choses, hein, je le dis très clairement, euh, parce qu'on peut très bien euh, euh, mettre quelqu'un, même euh, enfin, indépendamment de la gravité des faits, sous contrôle judiciaire avec des obligations extrêmement strictes, extrêmement strictes, hein, d'autant que là en plus.
0: Ne m'engueulez pas, je n'ai rien fait de mal. Je, mais je, je, votre véhémence m'en rassure pour ce que vous défendez, alors. Non, mais
9: je, voilà, je, je pense que si vous voulez, voilà, j'explique je, le oui, code oui, de oui. procédure pénale. J'explique le code de procédure pénale. Ensuite, euh, la détention reste normalement l'exception euh, quand il y a un risque, si vous voulez, oui. de que la personne ne, 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 s'évade, par exemple, récidive, fasse pression sur des témoins. Voilà, c'est cela, la détention. Evelyne Sermarin, vous voulez oui, intervenir. Non, mais, euh,
6: en matière correctionnelle, puisqu'on est en matière correctionnelle, les trois raisons de mettre quelqu'un en détention provisoire, c'est le fait que la, la personne risque de récidiver, risque de fuir ou fasse pression sur les témoins. Notamment pour euh, le monsieur qui est en séjour irrégulier, euh, il faut quand même un peu s'attendre à ce qu'on craigne qu'évidemment, euh, ils prennent la fuite. Donc, euh, on verra ce que dira le, le, le juge de liberté. Euh, par ailleurs, euh, en ce qui concerne euh, effectivement la, la suite euh, oui. de la procédure, euh, je signale qu'il n'y euh, a pas de délit de fuite de la part des deux autres personnes qui étaient dans la voiture, mmh. puisque seul celui qui est responsable de l'accident euh, peut commettre un délit de fuite. Mais il y a une non-assistance manifeste non -assistance, à personne, à en, personne danger. en danger. Cinq ans d'emprisonnement couru 75 000 euros d'amende. Alors, celui qui était étranger, ce qu'on peut penser, c'est le rythme naturel de la justice. C'est quand il y a une infraction qui est soupçonnée contre une personne comme ça. Très souvent, vous ne me contredirez pas, la personne est mise en détention, qu'on soit d'accord ou pas. Mais oui. on se dit, bon, bah il est étranger, il va peut-être s'en aller. Et après, une obligation de quitter le territoire est délivrée, etc., ou pas, parce que là, il faudra quand même que l'enquête se déroule.
0: On a entendu tout à l'heure la demande de justice exprimée par la famille dans le document exceptionnel que BFM TV vous proposait. On en arrive du coup à cette question. Est-ce que Pierre Palmade, du fait de sa notoriété, peut-être traité comme n'importe quel autre Français On écoute la réponse du procureur de la République de Paris ce matin sur RTL. Bien sûr qu'il sera
5: jugé comme n'importe quel Français et, et d'ailleurs euh, des opérations de contrôle de produits stupéfiants oui. s'effectuent régulièrement sur la plaque parisienne à la sortie de soirées festives et, euh, et donc il n'y a absolument aucun traitement de faveur au regard du produit utilisé ou de la personnalité
0: euh, qui pourrait être concernée par cet usage de produits stupéfiants. Alors, elle le dit très calmement, mais oui. avec beaucoup d'autorité. Euh, Evelyne Sermarin, vous nous confirmez qu'il n'y a pas de traitement différent oui. selon la notoriété d'un individu. On, on, beaucoup de personnes qui nous écoutent ont du mal à le croire.
6: Oui, bah, écoutez, non, là, c'est vraiment euh, l'affaire typique où euh, le, les, le, le juge va se poser la question donc, de saisir un autre juge qui est le juge des libertés. Oui. Ce qui peut se passer plutôt, euh, et bon, ça ne serait pas une bonne chose non plus, c'est que M. Palmade, compte tenu de sa notoriété, soit traité plus durement que une personne euh, ordinaire oui. ça ça peut tout à fait euh, arriver mais quand j'entends les réactions notamment sur les réseaux sociaux il y a une telle demande de sanctions euh, sans voir derrière que euh, il y a quand même avant tout la toxicomanie euh, qui est euh, qui pose beaucoup beaucoup de problèmes euh, dans cette affaire euh, et, et le fait que euh, en France ça serait vraiment l'occasion de s'interroger sur la politique française de toxicomanie, parce qu'on a nos, 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 nos voisins européens qui ne s'y prennent pas du tout comme nous. On a une politique extrêmement répressive. Je oui. ne dis pas qu'en l'espèce, il ne faille pas être tout à fait sévère, parce que là, il a pris le volant d'une voiture et il a blessé oui. très gravement des gens. Mais c'est vraiment un problème aussi de santé publique. Donc le, le juge va s'interroger... Entre pas tout de suite, sans doute pas tout de suite, mais au cours de son instruction, de savoir si parce que euh, il peut être un an en détention provisoire hein, dans cette affaire, Monsieur Palma, c'est un an maximum hein, dans cette affaire, euh, et le juge va s'interroger au fur et à mesure des mois qui passeront, si il est mis en détention provisoire, de savoir si effectivement ensuite. Il faut euh, le sortir, le mettre sous contrôle judiciaire pour qu'il soit soigné. Ça peut arriver aussi. C'est une possibilité.
0: S'il part en détention provisoire, c'est un homme euh, célèbre, connu. Oui. Euh, Est-ce qu'il, Dominique Rizet, il bénéficie, on va dire, d'un traitement particulier ben
2: oui. oui, évidemment. Donc, pour le protéger Donc, c'est un régime particulier pour des oui. personnalités. Bien sûr. Si vous, moi, on va en détention, on ira à la prison de la santé. Madame oui, Simon, oui, oui. on ira à la prison de la santé. Parce que c'est une prison où euh, les détenus sont... Euh, plus facile à protéger qu'à Fleurimérogis, Fren, qui sont des usines euh, à détention. Euh, qui sont des lieux où c'est difficile d'assurer la sécurité de quelqu'un. Regardez ce qui est arrivé à Yvan Colonna. Oui. Bon, c'est oui. pourtant pas une grande ça. prison. Mais euh, voilà, la santé, c'est ici que sont allés M. Cahuzac, c'est ici que sont les M. Botton, euh, oui. Colonna y est allé, euh, Bernard Tapie, euh, le préfet Bonnet, euh, Bernard Bonnet, voilà. Et cette maison a été, d'ailleurs, la santé est une prison qui a été entièrement rénovée et qui est dirigée, sauf à ce que ça ait changé, par euh, un directeur qui est assez particulier hein, Qui s'appelle Bruno Clément Petreman euh, qui, est, euh, qui a été au ministère de la justice euh, qui, est un, euh, qui est un directeur de prison Qui a une grande expérience Et qui est un homme assez particulier euh, dans, 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 dans sa vie voilà. C'est un, un homme ouvert Un homme de la pénitentiaire qui est un homme ouvert, un grand directeur de prison et qui sait gérer ce genre de personnalité. Que... On ne va pas mettre palmade dans une prison avec, oui, des, avec des, se des agressions physiques. Oui,
6: des agressions physiques. C'est pour ça que vous, vous parlez de pour traitement spécial. C'est vrai, mais, mais ce n'est pas pour lui faire un traitement de faveur. Donc vous
0: nous dites tous les deux, si ça n'est pas un traitement de faveur, de mais on est lui. obligé de prendre, entre guillemets, soin d'une personnalité euh... publique dans de, dans de pareils cas.
6: Il faut qu'il y ait une audience euh, et qu'il puisse s'exprimer et non pas qu'on lui casse la figure pour euh, maître... dire les choses maître... correctement. Maître Slama, j'ai vu que vous vouliez
0: réagir.
10: Oui, je veux réagir parce que euh, moi je pense qu'il y a un vrai risque de traitement de défaveur pour Pierre Palmade et pour une raison juridique dans les critères de l'article 144 je ne veux pas être trop technique non je compte les, sur vous mais dans les critères qui permettent de placer c'est
0: vous connaissez votre code dans pénal, les critères
10: oui. qui permettent de placer un individu en détention il y a ce qu'on appelle le trouble à l'ordre public et en tant que praticien et en tant qu'avocat oui. j'ai entendu quand même euh, assez souvent des magistrats dire il y a un risque à trouble à l'ordre public au vu de l'ampleur médiatique, etc. Donc là, on a ce critère-là, mais c'est quelque chose qui est parfois évoqué par les magistrats et notamment les représentants du ministère public. Donc ça, d'après oui. moi, le en correctionnel, le à public alors
2: public en matière criminelle, oui, oui. mais pas non. en matière correctionnelle. Vous, vous avez raison, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie des arguments, cas. ça fait partie des oui, arguments sûr, qui sont avancés
10: par les magistrats et notamment les procureurs lorsqu'ils le requièrent. On dit le retentissement. Le retentissement médiatique, etc. Ce sont des arguments, et je voudrais juste préciser une chose s'agissant de la détention éventuelle, c'est qu'un état de santé peut-être préoccupant de M. Pablman pendant 48 heures à peu près, des médecins ont dit que ce n'était pas compatible avec une garde à vue. Oui. Euh, la prison, c'est autre chose que la garde à vue. C'est beaucoup plus coercitif. Donc, si la garde à vue est déjà difficile pour Pierre Palmade au vu de son état de santé,
2: la prison, il euh, y a moyen que ce soit encore plus non, compliqué. On n'a pas, bon ah. pas hésité à y placer d'autres personnalités en bah oui. prison. Mais euh, il y en a aussi régulièrement... Nous, Balkany, qui... il était, il était souffrant, il était en prison. Euh, euh, mais il est tout sorti, notamment pour des raisons médicales.
0: Alors, à, à Navo ce n'est pas le rôle de la prévention routière, de, de, je dirais, de suivre les... Enfin d'observer les suites euh, judiciaires de, de, de ce genre d'affaires. Mais euh, est-ce que ce, la dimension que prend ce dossier en ce moment ne vous oblige pas, d'une façon ou d'une autre, vous, en tant que prévention routière, euh, d'être un acteur Alors, Et est-ce un... qu'on peut imaginer que vous puissiez, par exemple, porter plainte demain, euh, de vous associer à une plainte euh, qui viserait le principal euh, homme dans cette affaire, c'est-à-dire Pierre Palmade
5: L'association prévention routière, non. Les associations de victimes qui sont dans notre oui. écosystème, oui, tout à fait leur rôle. Elles peuvent le faire. Peut-être que certaines rejoindront effectivement ce sujet-là.
0: Est-ce que les propos de la procureure de Paris qu'on a entendus il y a quelques instants vous rassurent dans, dans son affirmation, euh, avec calme et autorité, du fait que cet homme sera traité et jugé comme n'importe quel autre délinquant de la route
5: Alors, je retourne un peu les choses. On a 12% des conducteurs impliqués dans un accident mortel qui sont positifs aux stupéfiants. 12% des, des conducteurs impliqués dans un accident mortel sont positifs aux stupéfiants. Donc, ça veut dire que ce cas de Pierre Palmade repose la question pour ces 12% oui. de conducteurs. Et le sujet, le sujet, il est là. Si euh, cette, cette mésaventure, ce drame pour la famille permet de reposer cette question-là et de dire, mais que faisons-nous avec ces 800... Oui. Je passe, parle sous votre contrôle, 850 000 euh, oui. consommateurs quotidien de cannabis parce que là on parle de cocaïne Ils sont mais les évidemment effets beaucoup plus nombreux sur si sur la conduite sont indéniables euh, sur la cocaïne on doit être à 600 000 oui. euh, euh, utilisateurs Minimum. consommateurs euh, euh, par an bref ce sont des ce sont des masses qui sont énormes dont on ne parle pas euh, on a une approche un peu jésuite du problème on se dit c'est interdit donc bien évidemment on ne conduit pas sous-stupéfiants. La réalité, c'est pas ça. C'est que les accidents de la route, il y a 30% des victimes qui le sont par la vitesse, 30% qui le sont par l'alcool, 23%
6: qui le sont par les stupéfiants. Ces ce chiffres faut sont... une politique de san... Le problème de la politique de santé publique, parce qu'on a eu un rapport parlementaire en 2020, et puis on a eu un rapport de l'Observatoire français des drogues, et tous disent que la politique de santé publique qui est essentiellement répressive en France, est inefficace. C'est ce que disent les parlementaires. Donc, il faut s'interroger. Oui. Hein, il n'est pas du tout question d'excuser, Ce Monsieur type d'affaires nécessite voilà. qu'on ait ce genre de débat. C'est intéressant que ça permette oui. de dire euh, comment on soigne ces personnes
4: euh, en plus, éventuellement, de les sanctionner.
0: Vous voulez intervenir
4: Oui, par rapport à la prévention routière, c'est vrai qu'il faut aussi s'adapter à une nouvelle génération qui est, en fait, assez différente des générations précédentes, dans le sens où l'alcool est finalement moins... Euh, un problème que les drogues, c'est-à-dire qu'on re se retrouve oui. dans des soirées avec des jeunes maintenant qui, et moi je le vois avec ma patientèle, qui ne boivent plus d'alcool, mais par contre qui euh, se droguent beaucoup plus sans alcool. Donc ça veut dire que la prévention routière qui était quand même tournée vers l'alcool... Orientée vers l'alcool voilà, historiquement. Historiquement, et donc je pense qu'il y a certains jeunes qui peuvent se dire « moi j'ai pas bu, je prends le volant, mais par contre euh, j'ai pris euh, oui. la cocaïne, je ne sais quoi ». Et en plus, maintenant que c'est en libre pratiquement sur Internet, on peut se dire, bah après tout, oui, je sais que c'est illégal, mais je n'ai me pas, pas l'impression de me mettre dans une situation à risque.
0: Anne Lavoie.
5: Oui, tout à fait, je rebondis sur ce que vous dites, parce qu'il y a un slogan qu'on connaît tous dans ce studio, c'est le capitaine de soirée, hein, celui, oui. qui conduit, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et donc, c'est bien installé dans les mœurs, ça c'est vrai. Mais sauf que beaucoup s'affranchissent du sujet en disant, j'ai pas bu ils oublient de dire qu'ils ont consommé, qu'ils ont fumé un ou deux joints ou qu'ils ont sniffé un rail de coke. Mais pour eux, le slogan est établi, c'est oui. le capitaine de soirée, c'est celui qui celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et donc, nous, croyez-moi, euh, quand on fait nos actions de sensibilisation, oui. on rajoute bien sûr ça. Mais il va falloir qu'on réinvente un temps, slogan qui va dire tout ça et qui ne sera pas uniquement sur la Moi, consommation Moi, j'ai un exemple
6: un en tant que juge d'instruction. Pardon Allez-y, euh, rapidement excusez-moi. Une, une jeune femme euh, qui avait eu un très grave accident de voiture, qui avait tué quelqu'un, elle avait fumé du cannabis, quand j'étais jeune d'instruction à Créteil, elle avait fumé du cannabis une semaine avant, et on a trouvé qu'elle avait fumé euh, des traces de cannabis. semaine après. Et, et ça, les gens ne s'en rendent absolument
11: pas compte, il faut faire très attention.
0: Alors on a beaucoup parlé de ce que risquait Pierre Palmade. quelles sont les peines réellement appliquées au chauffards on vous écoute Magali Chalet.
11: Selon un rapport du ministère de la Justice pour blessure involontaire avec circonstances aggravantes, comme drogue ou alcool, ou encore pour récidive, il y a eu 8 condamnations sur 10 à de la prison en 2020. Mais regardez maintenant la durée réelle des peines qui ont été prononcées pour blessure involontaire sans circonstances aggravantes. Les auteurs sont condamnés en moyenne à 4,9 mois de prison ferme et avec circonstances aggravantes ou récidives à 8,3 mois.
0: Excusez-moi, quelles sont les peines réelles appliquées aux automobilistes qui ont provoqué des homicides involontaires
11: Eh bien, en 2020, 97% des auteurs d'homicides involontaires ont été condamnés à de la prison, mais attention, hein sans circonstances aggravantes, plus de 9 condamnations sur 10 à la prison le sont avec sursis total hein, et, avec, et en cas de circonstances aggravantes, une condamnation sur 3 est assortie d'un sursis total. Regardez là encore la durée réelle des peines qui sont prononcées. Hein, elles sont bien plus faibles que les peines encourues hein, qui peuvent aller dans ce cas jusqu'à 10 ans de prison. Regardez, 21,9 mois sans circonstances aggravantes et 22,4 mois avec circonstances
0: Merci beaucoup Magali Chalet. Maître Slama, est-ce qu'on est sévère avec les chauffards en fait, pour répondre à...
10: Alors, La question que je me posais en écoutant ça, c'est est-ce que c'est homicide involontaire dans le cadre routier ou beaucoup plus largement euh, donc, parce que moi, je,
0: on, je... on était bien entendu sur la route là.
10: D'accord, parce qu'il euh, y, y a beaucoup de cas d'homicide involontaire. Oui, oui, oui. Donc voilà, c'est ça que je voulais simplement préciser. Est-ce qu'on n'est pas assez sévère Moi, je ne pense pas que l'on soit assez sévère. Ce qu'il faudrait regarder, euh, c'est aussi les cas de récidive. C'est ça qui Ma, a, ma question était,
0: est-on sévère avec les chauffards Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et vous la prenez sous un autre angle, mais c'est peut-être votre volonté. Je sais pas. Non,
10: non, mais bien sûr, mais moi, je, je, non, je ne pense pas. Enfin, je trouve que l'on est juste avec... Euh, en fait.. Pour moi, en fait, pour dire les choses comme je le pense, je ne pense pas que sévère, pas sévère, soit forcément le bon vocabulaire. Ce qu'il faut, c'est que ce des peines qui soient intelligentes et qui permettent, en fait, une réinsertion d'individus et s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de récidive. Oui, il y a un volet répressif punition et protection de la société, mais l'objectif aussi d'une peine, c'est pas d'enfermer quelqu'un en disant bah il va pas nuire et après tout quand il sortira il pourra nuire à nouveau. L'objectif c'est aussi une peine qui puisse lui permettre de se réinsérer. Et dans les sursis, ce qu'on peut parler, c'est ce dont on peut parler, c'est les sursis mis à l'épreuve. Et ça, je pense que c'est des choses assez intelligentes. Donc sursis, parfois on a l'impression qu'il n'y a pas de répression, oui. Un sursis mis à l'épreuve. Il y a une pression. Parfois c'est quelque chose de oui. très long, euh, de parfois. Et je vous assure que c'est vrai, hein, j'ai des clients qui me disent qu'ils préfèrent parfois de la prison ferme que du sursis mis à l'épreuve. Ça peut paraître difficile, mais je vous assure que c'est la réalité, parce que la sursis mis à l'épreuve, parfois, c'est quelque chose de beaucoup plus dur, avec beaucoup de conditions respectées. Et en général, si jamais les conditions ne seront pas respectées, le quantum de prison ferme est pour le coup plus important. Et donc, il euh, y a un aspect épais de Damoclès au-dessus de la tête euh, qui est vraiment, je pense, dissuasif et du coup, intelligent. Et il y a dix
6: ans d'annulation du permis de conduire, là, automatique, hein, enfin dix ans... Euh, l'annulation du permis de conduire de M. Palmade, ça, elle est automatique, hein, dans une affaire comme ça, et ça peut ouais. aller jusqu'à dix ans avant de pouvoir repasser le permis de conduire. Euh,
0: je, je vais Donc vous poser une question, parce que quand long. même, euh, à laquelle personne ne peut répondre, mais je, on, on s'interroge... Enfin... J'ai envie de vous dire, depuis le début, on s'interroge de savoir comment il se fait que Pierre Palmade avait encore son son permis de conduire alors qu'il ne cesse de répéter dans, depuis de très longtemps qu'il a été d'une il a été d'une transparence totale sur ses addictions. Euh, on imagine qu'il encore euh, qu'on se fait encore arrêter de temps à autre sur des contrôles euh, de, de voiture. Enfin,
2: je dis, c'est simple. Il, si je vous dis, moi, je picole avec mes copains régulièrement. Euh, vous n'avez pas me retirer mon permis de conduire parce que j'ai dit ça. En revanche, il faut qu'on m'arrête alcoolisé. Et qu'on m'enlève mon permis de conduire. Donc ça prend le contrôle. C'est aussi simple ça que ça. De contrôle, c'est-à-dire que si on se met à la sortie du domicile de Pierre Palmade, euh, des policiers ou gendarmes un peu vicieux ou intéressés, euh, il sort de chez lui, l'on contrôle une fois, deux fois, quatre fois. C'est le zéro zéro tolérance hein, des États-Unis. On le ah. consomme tous les jours. On va tomber sur lui un jour où il aura consommé, puisqu'il dit qu'il consomme régulièrement. Et là, on lui enlève son permis. On... On
0: va retourner à Melun où se trouve Anaïs Croutz devant le commissariat pour faire un dernier point sur les trois gardes à vue en cours et d'abord celle de Pierre Palmade, Anaïs.
9: Oui
1: exactement, Pierre Palmat qui a commencé à parler lors de sa garde à vue selon une source proche de l'enquête il a exprimé sa honte et d'y être ravagé, il affirme aussi avoir très peu de souvenirs de l'accident et enfin il admet avoir pris de la drogue, ce qu'avaient déjà confirmé les analyses qui avaient été réalisées juste après l'accident Cette garde à vue a donc été prolongée de 24 heures. elle se déroule dans sa chambre d'hôpital à Melun dans des conditions classiques de garde à vue c'est-à-dire que Pierre Palmade n'est pas libre de ses mouvements. Sa chambre est constamment gardée par des policiers. Enfin, il ne peut pas recevoir de visite excepté celle de son avocate. Plusieurs questions restent encore en suspens. Pourquoi l'humoriste a-t-il pris le volant sous l'emprise de la drogue? Qu'est-ce qui explique l'embardé de son véhicule? Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'emprise de stupéfiants.
0: Anaïs Croods avec Cléa Joanno depuis Melun. Dominique Rizet, juste de façon très synthétique, c'est euh, que se passe-t-il dans les dernières heures de la garde à vue et quelle est la prochaine étape demain attendue, je dirais, euh, dans, dans le cadre de cette enquête
2: dans les dernières heures de la garde à vue, euh, le procureur de la République va décider, hein, le, le, les trois vont être déférés, le procureur de la République va joindre euh, les deux affaires, l'infraction euh, à la législation sur les stupes et euh, l'accident, donc les deux enquêtes, oui. euh, une information judiciaire ouverte, un juge d'instruction désigné, désigné, et puis, et puis euh, la décision qui sera prise par le juge, placement ou non en détention, confirmation par le GLD, juge des libertés. De, je mélange sur les libertés les la libertés, détention la les détention. libertés d'abord, oui. oui. détention voilà. ensuite les libertés, moi, on a la surpris, mais... détention mais, mais la détention <rire> au, au singulier et les libertés euh, au pluriel Voilà, parce qu'on a plus de libertés que, que de, 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 de mais détention mais hein, c'est
6: je... le juge des libertés qui décide de la détention qui de le, la le juge de, la, de, détention, le ça. de ça. la détention, il se pose la question absolument
2: voilà. Et ensuite, prison ou non, ou voilà. contrôle judiciaire. On a
0: eu des nouvelles très importantes des blessés, et notamment de ce petit garçon de 6 ans et de son père, toujours en réanimation, ils vont mieux. Euh, et Anne Lavaux, est-ce qu'on sait comment on se reconstruit après un drame de ce type Vous qui, au sein de la prévention routière, voyez donc aussi des familles qui ont, été, qui ont vécu des, des drames de ce type.
5: C'est très long. C'est parfois jamais. Et c'est cette onde de choc psychologique, parce que, bien évidemment, on, on pense à la personne qui a été atteinte dans son corps, euh, dans son esprit, mais c'est toute la famille. Euh, ouais. si, je, si je décale un petit peu le sujet, euh, vous savez, parfois, il y a des accidents euh, dans des collèges, euh, dans des ouais. accidents de transport euh, d'enfants. On a eu des cas euh, dramatiques. Eh bien, c'est tous les enfants du collège. C'est-à-dire que... Là, cette onde de choc, on ne sait pas où elle va s'arrêter. Ça, c'est pour la surface. Oui. Après, sur le temps, eh bien, euh, c'est peut-être jamais, mais là, c'est Madame qui saura répondre. Et en tout cas, euh, ce sera avec la famille. Ce sera une, reconstru une reconstruction qui sera difficile. Mais nous, association de prévention routière, ce sont des, ce sont des exemples, ce sont des cas que l'on utilise ensuite en termes de prévention. Euh, et donc, je ne sais pas si ça peut être... Quelque chose qui rassure les familles, mais ce qui s'est passé là euh, va avoir du sens par la suite en termes de prévention.
0: Ce petit garçon qui a souri à sa maman ce soir, mais dont on s'est prostré et dans une grande souffrance physique, est-ce qu'il doit tout de suite être pris en charge euh, Je dirais euh, psychologiquement on pourrait dire aussi, pardonnez-moi, mais il faut lui foutre la paix, on va déjà l'aider à, à revivre un, un peu plus normalement, je, je ne sais pas, je vous pose la question.
4: C'est-à-dire que là, il est dans un état de choc, oui. il est aussi gêné dans son corps, donc je pense que c'est compliqué, on, il faut quand même avoir un certain niveau de conscience pour pouvoir élaborer et pour pouvoir profiter d'un travail thérapeutique, donc je pense que ce n'est pas exactement le moment. Par contre, d'être entouré et de lui dire évidemment que si lui souhaite euh, revenir sur les événements euh, être accompagné bien sûr mais c'est vrai qu'il faut jamais forcer non plus la prise en charge parce que la prise en charge elle est efficace que si elle apparaît au bon moment et c'est pas toujours facile de trouver le bon moment euh, pour un individu pour euh, justement prendre conscience des événements
0: Merci beaucoup aux uns et aux autres. Un, un, un dernier commentaire, si vous le voulez bien, Marc Roland. Vous nous avez dit au tout début de cette émission, d'une certaine façon, que la médiatisation était un, un problème. Et le rythme des événements, pour l'instant, vous semble-t-il normal Et est-ce qu'on conduit euh, cette enquête de façon, je dirais, classique Alors qu'elle ne l'est pas, ne serait-ce qu'à cause de son retentissement
3: En tout cas, la qualité des enquêteurs est présente, oui. puisqu'elle a permis de notifier les deux fuyards. Oui, vous avez raison. hommage, parce que ce n'est pas facile. Dans un contexte compliqué, médiatiquement, Politiquement Bien sûr Il y a une sensibilité Il y a, il il y a euh, Une sensibilité médiatique Une sensibilité Dans l'opinion publique Nous ça a été mené Avec efficacité Célérité Et je voudrais dire merci Aux enquêteurs Parce que pour l'instant ils nous ont apporté Une première pièce à la construction juridique De ce dossier
0: Merci à tous